0: We hebben een waajat van imam Sadiq, die zeggen dat wanneer je uh, elke vrijdag deze Zulat leest, dat Allah je zal beschermen van vrijdag tot vrijdag. Van, zijn, van alles wat je toekomt, van alle zonden, uh, zal Allah je beschermen.
1: Bismillah, ar-rahim. Beste broeders en zusters, welkom bij de tweede aflevering over verhalen in de Koran met Hajiwail al-Khatib. Welkom, Hadji. Vandaag de, de tweede aflevering na onze introductieaflevering van de vorige keer. En vandaag gaan we het hebben over Ehl el eel kahf Wie waren deze mensen en waarom is er nou een hoofdstuk in de Koran die el eel heet, de grot? Uh... Het hoofdstuk waarover we spreken is hoofdstuk 18 in de Heilige Koran. Daarin staat het verhaal van de mensen van de grot. Blijkbaar is het een belangrijk verhaal, want in, uh, in vers 9 wordt gezegd: Ik pak het er even bij. Of denk jij, O oh Mohammed, dat de mensen van de grot en de inscriptie een wonder onder ons tekenen waren? Dus mijn Hayatina staat er in de Heilige Koran. Wat houdt dat in? Wie waren deze mensen en waarom gingen ze de grot in? Of laten we beginnen met: Ja, wie waren deze mensen?
0: Ja, als je de Koran leest in uh, surat Al-Kahf, en je hebt net de vers 9 gelezen, uh, als je vers 10 leest, um, dan staat erbij Fitje betekent in het vrij vertaald uh, jonge zielen. Um, het verhaal gaat dat Ahl Al-Kahf waren niet jonge mensen, maar waren mensen van hoge aanzien. Um, waren mensen met heel veel... Uh, um, arbeid en heel veel invloed in de gemeenschap waarin ze woonden. Uh, ze waren heel erg actief. Uh, het waren mensen die het goed hadden, die uh, ook financieel goed hadden, uh, maar mensen met een moraal, mensen met een sterke uh, wil om die moraal, die normen en waarden ook uit te dragen. Om ze ook daadwerkelijk uh, uh, de mensen, zeg maar, daarmee te beïnvloeden. Uh, het waren mensen die geloofden in God, in de Tawhid. En zij wilden dat, ten koste van alles eigenlijk, uh, wilden ze dat aan de mensen uitdragen. Uh, in die gemeenschap waarin ze woonden, uh, was eigenlijk de, de aanbidding van beelden uh, gangbaar. En dat ging steeds door en door. En de mensen wilden zich, keerden zich eigenlijk tegen Ahlul Kaaf, tegen deze aantal mensen met uh, goede normen en waarden. Uh, mensen die actief waren dus in de gemeenschap. Ze keerden zich tegen deze mensen, ondanks... Dat ze een bepaalde aanzien hadden binnen de gemeenschap. Um, ja, en totdat het dusdanig eigenlijk uit de hand liep, om het maar zo te noemen. Dat, ze, uh, dat die mensen, uh, dat eigenlijk el uh, ja, gefrustreerd raakten. Uh, doordat er eigenlijk niet geluisterd werd naar ze. De mensen gingen door met het aanbidden van die afgoden. Uh, met beeldenissen. Um, totdat ze eigenlijk de, het, ja, de weg niet meer wisten welke kant ze op moesten. Uh, uh, en toen hebben ze gezegd. Laten we naar de kahf gaan. Toen ze onderling met elkaar aan het praten waren. En daar heb je surat uh, al-kahf vers 16. Ja. Als, je, als je die leest. وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئِ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا
1: ja, precies. Dus er staat letterlijk, zoek dan toevlucht in de grot. Zeest. Dus Allah subhanahu wa zegt tegen hen dat ze dus naar de grot...
0: Nee, dat is niet Allah subhanahu wa Dat was een discussie tussen degenen uh, van ehl el -Kah. Dus diegenen die, uh, de fitje waar we het over hebben, ja, onderling, begonnen ze met elkaar te discussiëren, wat kunnen we nu doen? Ja, wij willen heel graag dat de mensen het juiste pad volgen. We voelen ons vreemd in onze eigen gemeenschap. We voelen ons... ...bevreemd door alle mensen die om ons heen zijn, die afgoden aanbidden, die de normen en waarden hebben verlaten. We voelen ons niet meer thuis in deze gemeenschap en we hebben ook geen invloed meer op deze gemeenschap. Wat moeten we nu doen? En toen hebben ze eigenlijk onderling besproken, laten we naar het grot gaan. Laten we daar naar het grot gaan, vluchten uit de mensen. En wij zijn zeker dat Allah subhanahu wa ta'ala voor deze situatie een oplossing voor ons zal vinden. En dat is de reden dat ze eigenlijk gevlucht zijn uit hun gemeenschap, de toevlucht naar de kerf. Ondanks dat zij nogmaals rijk waren, hun goede aanzien hadden. Maar wat hun raakte was dat de normen en waarden waar ze voor staan, dat die volledig waren verbrijzeld door de gemeenschap waarin ze leefden.
1: Oké, okay, en dan was er ook nog iets met de locatie van die grot. Dat, dat staat in de Heilige Koran in vers 17 het een en ander over. ja. Yeah.
0: Als, als je dat gaat lezen inderdaad, hè? dus uh, vluchten naar de kahf, naar de grot. Um, en Allah subhanahu wa ta'ala geeft een hele gedetailleerde beschrijving eigenlijk van het grot. Uh, als je dat leest. Hmm. Dat als de zon opkomt, dan bezoekt zij eigenlijk de graf, hè? dan gaat zij langs de, graf, uh, de grot sorry, van de rechterkant. Ja. en dan zegt hij en wanneer de zon ondergaat, dan verlaat zij hen vanuit de linkerkant Allah subhanahu wa ta'ala geeft een gedetailleerd uh, plek, beschrijving van de grot waar die, waar die eigenlijk gepositioneerd is we weten dat uh, de, de zon komt op in het oosten en daalt neer in het westen, in het westen. als de zon opkomt uit de rechterkant en hij daalt naar de linkerkant, dan is de voorkant van de grot is het noorden. Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Dat zal ik zo uitleggen, maar ik ga toch door. <tog> en zij zijn in een grote ruimte. Er is een grote ruimte om hen heen. Dus dat betekent dat ze eigenlijk in het midden of diep in dat grot zijn gekomen met veel ruimte om hem heen. En waarom geeft Allah ta'ala deze beschrijving? Omdat het heel belangrijk is, als wij het straks hebben over wat er nou gebeurde en, en, en ze sliepen en hoe lang ze sliepen, et cetera. Dat wat, wanneer de opening van het grot naar het noorden toe gericht is, dan komt al het koude lucht vanuit het noorden komt de grot in. En die bereikt de grot helemaal in. En zij zitten midden in de grot, dus dat klimaat wat zich bevindt in het grot, midden in het grot, is eigenlijk optimaal voor de, uh, het lichaam om lang behouden te blijven.
1: en ja, hoe lang waren ze dan uiteindelijk in die grot? Hebben we daar, staat dat in de Koran bijvoorbeeld?
0: Dat staat zeker in de Koran. Als je uh, teruggaat naar vers 25, staat het heel duidelijk fi kahfihim 300 jaar plus 9, 309 jaar bleven deze mensen uh, slapen in de kaaf.
1: Ahsent, en Allah zegt daar ook nog iets over, hoe ze dat dan, dat die sluier over hun heeft neergedaald, zodat ze daarin kunnen slapen, maar nog meer details.
0: Ja, dus wat, wat de detail die, uh, um, die gegeven is, is dat, dat er een hond was, Um, en die hond was eigenlijk in de ingang van, het, van de grot. Uh, en dat is eigenlijk ook een, een, een wonder van Allah subhanahu wa ta'ala. Er, er bestaat discussie over de, over de hond. Uh, of de hond nou meteen met ze mee was. Of dat de hond uh, later hen volgde omdat hij ze niet meer kon vinden. Want ze, ze vluchtten in één keer vanuit hun gemeenschap richting de grot. Uh, dus de vraag is... Um, uit welke, kom, komt hij met hem mee of was hij later bij hem gekomen? Nee. Maar wat je dat zag, is dat, dat de hond in de ingang van de grot bleef liggen. En um, dat is eigenlijk heel belangrijk, omdat als de mensen hen gaan zoeken en ze zien een hond in, bij de ingang van de grot liggen, dan, dan zullen ze nooit denken van, ja, ze zitten daar binnen. Precies. Dus uh, ze gaan lo dus lopen door. Ze kunnen hen nooit vinden. Uh, en we zien een, een gelijkenis met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, toen hij de grot inging. En waar de spin ook een web heeft gevormd bij de ingang, waardoor ze dachten dat daar nooit iemand uh, uh, erin zou kunnen zijn.
1: En dat staat in vers 18, um, van als je hen had gezien, dan zou je hebben gedacht dat ze wakker waren. Precies. Maar in werkelijkheid sliepen ze met hun ogen wijd open... En wij draaiden hun op hun rechterkant en dan weer op hun linkerkant. En hun, hond lag, hun jachthond lag daar op de binnenplaats in de grot met voorgestrekte poten in de richting van de ingang. Oftewel bij de ingang. Dus ja, daar zitten ook allemaal tekenen in van Allah subhanahu ta'ala. Inderdaad, net als met de heilige profeet Mohammed, eh, Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam.
0: Ja, dus ze hebben de ogen open... Dus als je ziet, denk je, ze zijn wakker, ze leven nog. Maar ook hun lichamen werden dus verplaatst van de ene naar de andere kant, zodat ze niet op één plek liggen. En we weten dat uh, als hun lichaam op één, op één positie blijft, dat die drukplekken die er zijn, die veroorzaken gaten in, in het lichaam. Die veroorzaken wonden. Um, en dat is precies, dus wat er gebeurde is dat Allah subhanahu wa ervoor zorgde dat er geen doorligplekken, geen... Geen uh, gaten in de lichamen zouden ontstaan vanuit het, het zo lang liggen um, op één positie of zitten op één positie.
1: Acent. Ja, daarna werden ze natuurlijk een keer wakker. Uh, in Surah 14 onder andere. Uh, dan staat er, wij maakten hun hartenstand vastig en sterk toen zij opstonden en zeiden: Onze Heer is de Heer van de Hemel en Aarde. Nooit zullen wij een andere God behalve hem aanroepen. Dus. Ze zijn niet vergeten wie hun God is, of dat slapen heeft hun niet doen afdwalen zeg maar, van hun geloof. Nee. Uh, dus ja, dat is eigenlijk ook... Allah subhanahu wa heeft ook het geloof in hun beschermd. Zeker. Uh, daarna de vraag, oké, okay, ze werden dan wakker, ze waren dus nog gelovig. Wat gebeurde er toen? Wat gebeurde nadat zij uh, wakker werden?
0: Ja, kijk, als je gaat verder hè, in die, in die, in die Sora en je gaat bijvoorbeeld vers 19 lezen. Um, nou, toen ze wakker werden, um, begonnen ze elkaar te vragen van hoe lang hebben we eigenlijk geslapen? Uh, en de een zegt, nou, misschien een hele dag of een paar dagen of, of een onderdeel, een deel van een dag. Yeah. Uh, en waarom een deel van de dag? En dat is ook iets wat, wat, uh, waar een, een bepaald... Uh, Um, uh, ja, wonder of, of, of duidelijkheid in verschaft wordt, is dat ze sliepen waarschijnlijk vroeg in de ochtend, maar ze werden wakker laat in de avond. Dus ze hebben gezien dat, er, dat ze misschien wel dezelfde dag wakker zijn geworden. Nou, als je zo lang, na nou, 309 jaar, dan heb, je, uh, dan heb je wel een beetje honger, zeg maar. Ja. Dus zij worden wakker en het eerste wat ze bepraat, nou, hoe, hoe lang hebben we nou eigenlijk gelegen? Joh? Dit is uh, verwarrend allemaal. Hoe kunnen we nou allemaal zo hebben geslapen en tegelijk wakker worden? Maar ja, we hebben honger, dus we willen graag wat te eten. Dus wat er gebeurt is dat um, ze sturen twee mensen naar het volk waar ze vandaan komen om daar eten te halen. Ja.
1: Um, Want hier staat: stuur, stuur dus um, in vers 19, stuur dus een van jullie met een zilveren munt naar de stad. En laat hem zien welke voedsel het beste is en laat hem daarvan wat naar jullie brengen. En laat hem voorzichtig zijn en laat niemand hem ontrent ons inlichten. Want, in vers 20, als zij erachter komen wie jullie zijn, zullen zij jullie stenigen of jullie doen terugkeren tot hun godsdienst en op die manier zullen jullie nooit slagen.
0: want ze zijn wakker geworden met het idee dat ze net zijn gaan slapen. Dus met het idee dat de volk nog steeds hen ...en hen afgunt en, en uh, de afgoden aanbidt. Uh, dus ze willen, ze willen ze niet. Dus, dus ga daar naartoe. Koop... Um, uh, ...en dat is ook een, een belangrijk iets. Ondanks in de situatie wat ze zitten... ...ze vragen aan diegene die gaat... ...breng ons de meest zuivere... ...de meest zuivere eten. Dus de meest halal eten. Breng ons voedsel wat halal is, wat goed is voor ons. Um, en dan, ja, ze waarschuwen natuurlijk, want als iemand ze her, hen herkent, dan is, is het probleem en dan komen ze op hun af en willen ze hen vermoorden, want dan weten ze waar ze zijn. Um, ze gaan daar naartoe, um, ja, maar hij betaalt wel met het geld wat 309 jaar geleden nog was. Ja. Um, niet wetende dat dat natuurlijk al lang veranderd is. Dus hij koopt het, 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 het voedsel, hij bestelt... Hè? En dan wilt hij betalen. Hij geeft het geld en diegene die uh, het geld neemt, die zegt: wat is dit voor een rare munt? Um, dit heb ik nog nooit gezien. En wordt, er, wordt dus een soort, er ontstaat dus een soort chaos van: waar kom je vandaan? Hoezo, hoe bedoel je, waar kom ik vandaan? Ik, ik kom hier vandaan. Um, en de een vertelt de ander en ze zien en ze weten dan: dit is geld wat 300. 9 jaar geleden nog was, hè? of 300 jaar ja, geleden pas,
1: was. Erachter, lang.
0: Dus, en nu weten ze, er is. Alle mensen die we kennen zijn doodgegaan, behalve die groep mensen die we kwijt zijn geraakt, die ergens weg zijn gegaan waar we niet weten waar ze zijn en ze leven weer. Dus op dat moment schrikt diegene van Ahlul Kahf, we kennen hun namen niet, maar hij schrikt en hij weet: oké, okay, nu ben ik dus ontdekt. Nu weten ze wie ik ben, nu willen ze mij vermoorden. En op dat moment sprint hij eigenlijk terug en vlucht hij van de mensen richting de kaaf.
1: Ja, mooi. En is er dan um, afsluitend, zeg maar, welke lessen kunnen we dan um, hieruit nog trekken, uh, dit verhaal? Want eindigt het hiermee of is er, uh, weten we daarna nog meer?
0: Nee, wat, wat er gebeurt is dat ze, ze gaan terug en op dat moment overlijden alle aanwezigen in de cave. Dus wanneer hij terugkomt, ja. dan overlijden ze. Dus ze kunnen hun verhaal eigenlijk niet vertellen. Hmm. Alleen de mensen die komen erachter, dat hij dus naar de cave is gegaan. Ze gaan terug naar, of ze gaan richting die grot ja. en ze vinden die mensen.
1: Ah, uiteindelijk vinden ze hun. Ze
0: vinden die mensen daar en dan weten ze, dit is een wonder. Dit, dit zijn mensen waarvan we het verhaal kennen. Zij, hebben, hè, zij waren euh, tegen, de, tegen de goden van ons. Tegen de goden die wij aanbidden. En ze zijn gevlucht en ze zijn nooit meer gevonden. En wij dachten dat, hè, dat ze verbrand waren. Dat ze een soort straf hebben gekregen. Maar wat blijkt, ze hebben al die tijd geleefd. En hun lichamen zijn beschermd. En toen begonnen de mensen, een deel van de mensen begon dus wel God te aanbidden. Um, en heeft alsnog, na hun dood, hebben ze alsnog mensen geleid... Naar het juiste pad. En op dat moment uh, verschillen de mensen. De een zegt van, ja wat, uh, dit, is, dit is een spel, dit is een magie. Uh, en anderen zeggen, nee dit is, dit is een teken van God. En laten we een soort moskee, een gebedshuis maken op de plek waar wij ze gewoon gevonden hebben. Laten we hen daar begraven. En over hun graf een gebedsplek maken waarin we ons richten. Tot de God van deze mensen.
1: Subhanallah. En hebben we enig idee waar dat was? in Welk gebied dat zich afspeelde? En of uh, welke grot? Of,
0: uh... Uh, nee, dat, dat weten we niet zeker. Het is niet bekend. We weten niet waar, waar die grot is
1: helaas. Maar uh, ja, een prachtig verhaal van Ahlul Kahf. Als ik me niet vergis is het elke vrijdag aangeraden om Surat Al Kahf te reciteren.
0: Zeker. We hebben de ruwayaat van imam Sadiq, salam allah alayh, Die zeggen dat wanneer je uh, elke vrijdag... Deze soort el-Kahf leest dat Allah je zal beschermen van vrijdag tot vrijdag. Van, zijn, van alles wat je toekomt, van alle zonden uh, zal Allah je beschermen.
1: Subhanallah. Dus ja, nu beste broers en zusters, weten jullie waar hoofdstuk 18 al-Kahf, waar hij naar vernoemd is? Naar welke volk en wat ze mee hebben gemaakt? Hoe Allah subhanahu wa ta'ala hun om zo maar even te zeggen, tot een wonder heeft gemaakt voor andere volkeren? Dat uiteindelijk heel veel mensen door wat ze hebben meegemaakt ook, ja, moslim zijn geworden. In de zin van dat ze Allah subhanahu wa ta'ala hebben erkend als God en dat ze tot hem zijn gekeerd. Um, ja, deze mensen blijven voor ons ook een van de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dankjewel Hadji voor je uitleg. Inshallah de volgende keer een andere aflevering. Uh, met een ander verhaal uit het heilige boek van de islam, de heilige Koran. Dankjewel voor het kijken. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.